0: Ya estamos de vuelta en este nuevo bloque de Pasión Deportiva, día jueves eh, de eh, junio, ya último jueves 23, de junio. ¿O nos queda un jueves?
1: Nos queda un juevito.
0: Nos queda un jueves nos parece el otro, todavía, sí, nos, nos queda, queda el jueves, jueves 30, 30 que con correcto. el se finalizamos
1: el, el mes de junio
0: oye recuerda seguirnos a través de nuestras plataformas si quieres ver en directo el, el programa por aerradio.cl y además a través de todas nuestras plataformas en Facebook, Twitter, el número de Whatsapp que ya lo mencionamos también y que también lo, lo, lo podemos repetir en unos momentos más y tal como se lo habíamos prometido desde un principio, estamos con otro invitado ya eh, invita invitado conectado a través de, de manera virtual Estamos con eh, Alonso Bisama, que es un chico deportista seleccionado nacional de arterofilia. Ahí ya lo estamos viendo en, en pantalla. ¿Cómo estás, Alonso? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: A ver, Alonso, esperemos un, un par de segundos. Ojo ahí que, como dato, estará presente en los Juegos Bolivarianos. Así que nos estará representando. Así es. ¿Alonso, está por ahí?
2: Sí, ¿me escuchan? Ahora está. sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Cómo estás, Alonso? Bien, bien. ¿Y ustedes, por allá?
0: Bien, muchas gracias por acompañarnos Oye Alonso, como para conocerte un poquito más eh, ¿De dónde eres tú? Eh, ¿dónde, ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué lugar de Chile?
2: Yo ahora en este momento me encuentro en Santiago Yo soy de Curanilahue, de la octava región
0: Perfecto, y estás en Santiago Producto de tu preparación eh, Para representarnos eh, en los Juegos Bolivarianos
2: Correcto, en Colombia
0: Perfecto Oye, nos comentas que eres oriundo de Curanilaue ¿Cómo llegas a este eh, deporte, la arterofilia, que de repente no es tan eh, conocido, tan popular, eh, o que a lo mejor de repente no es tan famoso entre nuestra juventud en general? Aunque sabemos que en Curanilaue eh, hay un nicho muy importante de esta disciplina, pero ¿cómo llegas tú a esto?
2: Yo llegué gracias a un amigo, un amigo mío, eh, entrenado a pesa, que es como vecino, es primo de mi primo y es vecino de mi abuelo igual. ¿vale? Ya, que con él, él, él a mí me llevó a entrenar y, y a mí, yo por ejemplo, a mí me motivó. Que yo entrené el primer día y el profe a mí me, me invitó a competir porque venía un, un campeonato en Temuco. ¿Ya? y yo dije, porque jugando, yo en ese tiempo jugaba a la pelota. Yo jugando a la pelota, lo más que había llegado era a 11 por esos <risa> lados. Y ahí yo fui a Temuco, recorrí, y me gustó. Y me gustó cómo se entrenaba, me gustó todo. Y me quedé,
0: y aquí estamos. Perfecto. Oye, Alonso, eh, ¿qué edad tienes?
2: Yo tengo 17 años. 17, y voy 17 a años. 18 en
0: noviembre. Ya, bueno, co como para irte conociendo un poquito más, ¿cuánto es tu estatura?
2: Yo he mido 1,79, me he medido
0: Ya, mira. 1,80, metro 80, 17 años, y, 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 y en, en tu categoría, eh, para que nos vayas contando igual en respecto a la arterofilia, eh, las categorías van por peso, por edad, ¿cómo se maneja ese tema?
2: Va por edad y por peso. Ya, perfecto. Está la categoría, está la, los, los pequeños, que se podría decir los más pequeños, ¿Ya? que es infantil, que eso ya son como de 8, 10 años, 12... Después están las sub-15, las sub-17, el juvenil y adulto. Y después está el máster que hay. Y cada uno, por ejemplo, la sub-17 que yo el año pasado era sub-17, está hasta la más 102. De yeah. las 5.5 hasta la más 102 y ahí se van dividiendo la, las categorías. Y ahora que yo subí a juvenil está hasta la más 109.
0: Yeah. La misma categoría anteriores pero se sumó dos más. Yeah. La 109 y la más ciento eso es por el peso del deportista. Cuando nos hablas de más 109, es más 109 kilos, ¿cierto? De peso. Sí, correcto. Perfecto, perfecto.
1: Excelente. Alonso, eh, preguntarte acerca de, del campeonato que, que no representaste, que fue donde fuiste a Grecia, ¿cierto?
2: Correcto. Yo en ese campeonato me preparé bastante para ir a. y, y me fue bien, gracias a Dios.
1: Así es, Alonso, si nos puedes comentar con el, de esta experiencia, representar a Chile, viajar tan lejos. Tú bien mencionabas que quizás venía a Conce a jugar a la pelota y de repente que te digan oye, ¿sabes que Lo estás haciendo bien, eh, te enseñó una competencia. Tienes que ir a representarnos a Grecia, a la localidad de Gera, Clion, si no me equivoco. Sí, correcto.
2: Bueno, para mí fue algo, o sea, es algo bacán, se podría decir, porque... Es salir del país primero que todo uno saliendo del uno yo por ejemplo yo no me veía fuera del país y no estaría en el deporte no, no hubiera tomado ni un avión yo gracias a las pesas yo eh, he volado en avión No había tomado ninguna vez un avión no había volado y gracias a las pesas yo he conocido bastante yo desde 2018 que yo vengo representando al país 15 que ese fue mi primer torneo internacional que fue en ecuador y ahora sí llegué a lo más lejos que llegaba ha sido a Grecia, en la, en la isla de Creta, se podría decir. Tremendo. Y esa, en ese, en ese torneo me fue bastante bien, que, que de séptimo a nivel mundial, teniendo solo 17 años, que yo competía con T 20 que juvenil, que yo recién soy juvenil este año, me quedan un año, dos do años más y si seguimos entrenando que esa es mi idea si, eh, la idea es sacar ojalá en dos años o en un año más una medalla mundial una medalla panamericana
0: genial Alonso oye bueno, ya llevas varios años viajando dedicado al deporte, ¿cómo lo haces con el tema de los estudios?
2: a mí gracias a Dios, el liceo el ¿Ya? liceo Mariano La Torre me, me ayudado bastante, me ayuda con los horarios de salir a entrenar con salir a competir, con todo eso me ayuda bastante, porque siempre ellos han apoyado
0: a los a lo alumnos, se podría decir, y al deporte, eso es lo que me enfoco yo, el deporte. Qué bien, oye, y, y la familia está presente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han tomado esta situación tuya de dedicarte al deporte y de, de, de estar tanto tiempo igual lejos de ellos? Yo, yo soy papá y me costaría dejar que mi hijo salieran tanto tiempo. Aunque si fuera representando deportivamente estaría fascinado. No,
2: es que ellos están felices, pero por ejemplo, yo ahora cuando me vine para Santiago, yo se supone que me voy a ir, me vine por un mes, me vengo, que supone. Yeah. Pero yo ahora este fin de semana voy a ir a verla a mi mamá.
0: ya. Yeah.
2: Ah, y mi papá siempre me ha apoyado en todo. Les cuesta, les cuesta cuando uno viaja, porque pero así es, tiene que ser la vida, ¿no? Uno Exacto. después tiene que tomar su futuro y, y eso.
1: Excelente. Y en el caso de Grecia, este viaje fue bastante lejos. Se preocuparon quizá un poco. Dijeron, ya te acompañamos. ¿Cómo fue?
2: <risa> o sea, de querer acompañarme. todo que, que me, que me querían acompañar. Pero pero no, pues yo feliz porque conocer Grecia uno nunca se lo espera, yo nunca más en la vida yo creo que voy a ir a Grecia y, y así pues, ellos están felices por eso, por todo el final
1: Excelente, Alonso Alonso, ¿y cómo te estás preparando también para representarnos en los Juegos Bolivarianos?
2: Eh, pues el entrenamiento aquí en Santiago es como algo nuevo para mí porque fue eh, otro entrenador, otros compañeros, pero gracias a Dios ha sido, me ha ido bien, bastante bien. Y ahora vamos a ver en la competencia, porque eso es lo que vale, porque entrenando uno no se puede decir que le va bien, pero en las competencias es donde valen, donde te piden kilo a kilo para sacar una medalla o para sacar un, lugar, un buen lugar.
1: Excelente, Alonso. Eh... Alonso, consultarte acerca de tus objetivos a mediano plazo. Sabemos que ahora se vienen quizás los juegos bolivarianos, salir campeón de alguna categoría. Y también a largo plazo, ¿qué se viene para más adelante? Tu meta, dijiste, es quizás sacar una medalla en alguna competencia internacional. Si nos puedes comentar un poco.
2: Bueno, a mí me gustaría ir a la Olimpiada este, en París 2024, el otro año del 2023, que el Panamericano aquí en Chile los Juegos Panamericanos en Chile, y, y ojalá sacar un, un bronce por lo menos en un mundial, o sacar juvenil, porque adulto adulto es, es como ya algo difícil, que pero no imposible también. Ojo eso, ojo más, en eso. Sacar, sacar una medalla de bronce en el juvenil.
1: Ojo, Alonso, mm. que el esfuerzo que tú demuestras y también ahí la, la competencia que nos fuiste a representar a nivel nacional a Grecia, o sea, internacional a Grecia, y sacante un séptimo lugar que aplaudible súper bien. Y si te sigues preparando, puedes lograr cualquier cosa.
2: Sí, pues. Esa es la idea, seguir mejorando y seguir tomando fru eh, fru frutos, eh, triunfos, perdón.
0: Perfecto. Oye, en, en lo personal. Eh, ¿Cómo ha sido esto de, de estar lejos igual de, de tu tierra, de tu familia? Eh, claramente varias horas al día te las ocupa el entrenamiento, el contacto con tus otros eh, compañeros de, del equipo, con los entrenadores. Pero ¿Cómo te has sentido tú? ¿Qué, qué sensación tienes de dejar de lado esto por, 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 por este objetivo deportivo? Eh, eh, en este momento te vemos ahí... Eh, eh, no sé si estás durmiendo en, en la Villa Olímpica, estás en algún hotel, estás con algún familiar. Eh, ¿Cómo es tu día a día? Porque en el entrenamiento pareciera ser sencillo estar más acompañado, pero después, ¿dónde llegas? pues ¿Cómo, cómo, cómo pasáis estos días? Uno va a esta altura, a, a tu edad, pues, quisiera estar con los amigos, con la familia, regaloneando, que lo esperen con un plato de comida calentito, etc. ¿Cómo, cómo es ese tema para ti?
2: Bueno, a mí, mi día, o sea, todos estos días que estaba aquí ha sido... Eh, me levanto en la mañana, me, voy a, me baño, me voy a tomo desayuno, me voy a entrenar Llego aquí y a, las diez, a, la, perdón, a las una y media, almuerzo Me vengo a acostar y yo siento que me acuesto y me levanto para ir a entrenar <risa> Me levanto y tengo que ir a entrenar en la tarde, en la tarde a las 5 de la tarde Y después salgo a las 8, 8 y media a, a cenar, y después me acuesto, me baño, me acuesto ¿no? y, y se termina el día. Todo el día, todo el pero día. Pero igual pasa es complicado por el tema de que no, por ejemplo, yo ahora estoy solo en la pieza, que igual me no gusta estar solo en la pieza, no, prefiero estar con <ríe> compañeros es más más privacidad, tú, pero igual uno se siente solo, se podría decir, o, o no tiene a la familia al
0: lado. Sí. Oye Alonso, ¿y dónde te estás quedando allá? ¿Dónde, dónde alojas?
2: Yo ahora estoy en un hostal, que ya. la federación se encarga de todo eso, y yo no, no veo nada, yo ya. me vengo aquí a dormir ya. y a comer.
1: Excelente, excelente. Alonso, y has conocido a, a quizás eh, otros deportistas, otras categorías, los cuales quizás te dan consejos, eh, te pueden ayudar, se ayudan mutuamente.
2: Sí, pues porque por ejemplo Aquí yo me motivo más porque hay, por ejemplo, hay, hay un, un niño, un, un joven como de mi edad que levanta la, la, casi lo mismo que yo, pues yo me pongo a competir con él entrenando, que sí. eso es lo que motiva al final, lo motiva a los dos, a levantar más, pues tratar de ganarle al compañero, aunque uno no apueste, pero trata de ganarle y así uno empieza a mejorar, sin sí. que uno no lo tome como a la chacota hasta empezar a competir,
1: pero así va a mejorar. Oye Alonso, ¿algún referente en, en el deporte, en este deporte?
2: Eh, ser disciplinado, o sea,
1: para mí todos los deportes tienen que ser
2: disciplinados, porque el talento no, no es tanto el talento, porque la disciplina es el que te lleva en la vida, o sea, te lleva lejos, la disciplina. oye Y, y en de este los... deporte con de... mi entrenador, eso como lo más importante, porque claro. hay, hay otros entrenadores
0: que no son tan disciplinados, o no les importa lo que hacen los, los alumnos. Oye, ¿y alguno de los deportistas ya adultos con los que te, te pillas por ahí en, en, en el centro de entrenamiento? Eh, ¿Alguno de ellos que sea como tu imagen, tu ídolo, o que te gustaría estar en, en el lugar que ellos están ahora?
2: O sea... La verdad, la verdad es que no no tengo como una referencia así de, de cómo me gustaría llegar a como
0: él, ¿no? Yeah. No, yo soy como. Alonso Bizama, el único. ¿Cómo? Alonso Bizama, el único e incomparable. <risa> <risa> Muy bien. No, no, así, pero... no, está bien. Oye, eh, yo estoy sorprendido de tu madurez. Eh. De, de cómo te has tomado toda esta situación eh, como te mencionaba como yo como papá y, y, y también como cercano a algunos deportistas eh, entiendo el sacrificio que haces y eso es súper valorable eh, es valorable también el apoyo que hace la comuna de Curanilahue al desarrollo de estos deportistas, tienen por allí tres deportes súper eh, fuertes, Curanilahue el voleibol, el arterofilia y el ciclismo y están trabajando muy duro en aquello, eh, sí. han sacado muy buenos deportistas en en estos distintos ámbitos y a mí por lo menos no me queda nada más que felicitarte por lo que has logrado hasta ahora y eh, súper orgulloso de que lo que sé que vas a lograr de equipo adelante así que eh, un abrazo mucho éxito en lo que viene y agradecido de corazón de estos minutitos que te diste para compartir con nosotros aquí en Pasión Deportiva
2: muchas gracias igualmente
1: me suma las palabras Alonso me suma las palabras de Camilo. Eh, te dejamos ya la invitación hecha desde ya para cuando estés de vuelta acá con, lo, con los juegos bolivarianos. Eh, ojalá con la medalla. Ojalá con la medalla ahí. Nosotros te, eh, comentanos tu experiencia, tu experiencia cómo fue eh, cómo fue el ir para allá y el representar a Chile en esta instancia.
0: Así que hoy el otro vamos a estar hablar. hablando en un ratito más vamos a estar hablando con, con tu profe de con Juan Esteban. Sí él va a estar aquí en el estudio con nosotros así que ahí le vamos a preguntar algunos detalles íntimos de los inicios de Alonso Bizzama <risa> <Sí, sí. risa> un abrazo y que mucho éxito que te vaya muy muy bien Alonso, ¿eh? chao, Alonso
1: chao Alonso que tengas mucho éxito, mucho éxito oye Camilo, excelente entrevista, ¿eh? nos comentaba su experiencia que tan solo con 17 años, años y ya desde pasó.
0: los 15 representando a, a nuestro país, estando fuera, yendo a Grecia Imagina, él decía, nunca más voy a volver a ir a Grecia, ojalá, well, ojalá sí. tenga la edad yo para poder verlo eh, en algunos Juegos Olímpicos, que son sus objetivos también, obviamente, así que, tremenda historia de eh, este muchacho, eh, de Kuranilaue, oriundo de nuestra zona, eh, que está sacando la cara ahí por el deporte, en un deporte que nos va bastante bien, ¿eh? en general sí. nos va bastante bien. Eh, y que eh, en este caso tal como lo mencionaba Curanilagua está haciendo un trabajo muy interesante y es por eso que en un ratito más vamos a estar también ahí con, con el artífice de todo esto en, e, en esa comuna.
1: Excelente Camilo, la invitación ya queda hecha, que se queden en sintonía para la entrevista con Juan Sangüesa eh, vámonos con la canción muchachos y ya volvemos con más Pasión Deportiva
0: Perfecto vamos.
3: Querido. Síguenos en Instagram como arroba AERadio.
4: Vale la pata si lo grito que me llaman Me dicen que ya suelte la pelota Vamos a perder Y sí, ya suena la campana, vamos uno abajo Tengo que intentar hacer un gol Tengo el de lo perfecto Pa' colocarlo y de repente te apareces en el fondo Se me la dicha Se me olvida que me empuja un profesor Más llamado la atención ah, Sueño que tú seas pitares Y manotas que eso sea pues te llamo la atención Me retas te enojas Por lo rojo de mis notas Pero se encanta esa extraña sensación si te esperas mi llegada en la mañana Y deseas que ya nunca suene la campana Que recuerda que no puedo ser tu colación Pero lo que importa es cuando he caminado y
0: aquí en tu programa Pasión Deportiva por AERadio.cl y sí, estamos con mascarilla, ¿por qué estamos con mascarilla? Porque tenemos un invitado en, en nuestro estudio del cual ya le habíamos hablado y que tiene relación con Alonso con nuestro entrevistado que recién eh, estuvimos conversando eh, estamos aquí con eh, Juan Sangüesa entrenador de arterofilia eh, gestor ya desde hace mucho tiempo de esta camada de muy buenos deportistas que se está generando en Curanilaue Así que directamente desde la República Independiente de Curanilagua Tenemos aquí eh, a Juan Esteban, además amigo de hace muchos años Conocido, cierto, por temas laborales En la recordada Inca Así que un gusto que estés por aquí, Juan Muchas gracias por acompañarnos
5: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación A todo el equipo, veo que son un tremendo equipo Muy profesional, así que así un gusto estar por acá
0: Muchas gracias, Juan Bueno, y mira, para, para entrar en, en, en materia Queremos conocer también eh, desde tu historia, eh, cómo se fue formando eh, este este nicho en Curanilaue cómo llegas tú primeramente a eh, la alterofilia
5: la verdad es que eh, si tú bien recuerdas cuando nos conocíamos ahí la Inca yo siempre pensé que yo iba a ser entrenador de eh, básquetbol Así es. Eh, pero siempre me gustó la parte competitiva soy bastante impulsivo, soy bastante eh, peleador podríamos decir entonces yo siempre sabía que era como mi área. Y ahí en la Inca sucedió algo, eh, eh, salimos de ahí y buscando qué hacer, eh, yo tenía la intención de iniciar la, eh, un taller de básquetbol en Curanilahue. ¿Tú, ¿Tú eres oriundo de allá? Sí. Perfecto. Entonces mi, una de mis primeras intenciones era volver allá, volver a la tranquilidad de un pueblo más pequeño. Y conversando con el director del IND en ese tiempo, él me decía, oye, ¿por qué no buscas otro deporte ahí en la, en la zona? Anda bien eh, los deportes de fuerza. Se había iniciado un año antes dos años antes en Cañete Las Pesas y le había Exacto. ido bien. Eh, así que así me acerqué, me acerqué al profe Daniel Comusay la eminencia de Las Pesas de la así región es. y uno de los mejores de Chile, eh, a ver un par de clases con él y me lancé. Llegué a con mi con mi propuesta de trabajo, eh, muchas veces no me pescaron, conversé con hartas, en harta parte, con directores, con profe y no me pescaron, hasta que un día me pillé con el profe Aldo Fuente, que él es muy competitivo y le gusta también la competencia, y él me dijo ya veamos qué se puede hacer, que me ofreces y yo le ofrecí eh, clasificados a un nacional, que en ese tiempo ya era mucho para un pueblo chico. <risa> claro, eh, clasificado a un nacional en dos, tres años. Eh, tuve el primer clasificado ese mismo año y a los dos años ya tuve el primer campeón nacional. Perfecto. Así que Excelente. así partimos eh, el año 2006 ya. Desde el 2006. Desde el 2006.
0: Oye, ¿cómo logras la, la implementación en una primera instancia? Porque, eh, digo sea de, de, de paso, la implementación para la esterofilia eh, son eh, equipamiento que no es barato. Eh, además de necesitar un espacio que a lo mejor... Eh, no es lo más importante, pero si sí hay que tener un espacio adecuado, la implementación sí que se requiere, eh, debe ser también de primer nivel y, y, y eso no, no, no tiene un
5: costo bajo. Claro, partimos con material prestado. Nos prestaron una barra eh, de esas de gimnasio que no, no giraba ni nada, que después al, al año, al año y medio yo supe que esas barras le hacían mal la muñeca a los niños y yo no tenía otra. Eh, y con discos que también me prestaron Era divertido porque yo tenía niños No sé, pues de 14, 15 años eh, Y ellos partían con la barra de 20 Que es la barra de los adultos, de los grandes Y el disco más pequeño que tenía para subirle el peso Eran discos de 5 kilos O sea, subían de 20 a 30 A 30, de una Entonces, claro, ahora tengo una barrita de 7 Partimos ahí, discos de medio kilo Hasta de un cuarto de kilo Y ahora podemos hacerlo bien Pero en ese tiempo Tuve la suerte que tuve atletas buenos eh, me centré Obviamente Estratégicamente Uno ve, Me centré En cuatro deportistas eh, De los cuales Dos fueron campeones nacionales Como por tres años siguió. Perfecto. Entonces Esos fueron Mis primeros atletas Y Claro Después con el tiempo Ya haciendo proyectos Y cosas Pudimos conseguir eh, Equipamiento No sé El puro zapato de pesa Vale Por lo menos 150 mil pesos De ahí para arriba
0: Zap zapatos especiales. Zapato ahí,
5: ahí es un zapato que es igual estilo. que una zapatilla, pero el taco es duro, duro. Perfecto. Porque no puede ser inestable para poder. Imagínate, te torce un tobillo con tu propio peso, imagínate con 120 kilos encima.
0: Adicionales. Te claro. lo
5: fracturas de una vez. Entonces, es, es un, tiene un taco que es más alto que una zapatilla normal y es duro. Perfecto. Así, así partimos.
0: Muy bien. Oye, eh, ¿cómo fue la recepción? De, de la gente, del público allá en, en Curanilagüe, cómo, cómo recibieron este deporte que a lo mejor nunca habían visto o eh, cuál es la idea de estar levantando fierro
5: hay unos profes que siempre cuentan que también tienen un programa allá en Curanilagüe y siempre cuentan, porque cuando yo la primera vez que conversaron conmigo se reían ellos, que va a ser una, una disciplina más que no va a resultar Correcto. en Curanilagüe en mi gimnasio de hecho hay una, unos botes de canotaje hay unos calles, un montón de cosas que en todas partes alguien va con la idea y trata de hacerlo y no, resulta. no resultó. Y ahora se ríen ellos mismos, se ríen de su ignorancia <risa> en ese momento y de su poca fe.
0: Por la boca muere el pez. Eso el pez? mismo
5: dicen ellos y claro, ahora ya las pesa el deporte más con más mérito o con más resultados de Curanilaue. De hecho, uno de los deportes más fuertes de la región.
1: Perfecto excelente, hablábamos también en el blog anterior con Alonso Liz, Liz, Lizama, perdón, quien es de allá de Curan y nos comentaba un poco su experiencia que tan solo con 17 años nos fue a representar a diferentes lugares entre ellos Grecia eh, ¿cómo es la constancia que tienen estos deportistas y cómo es la importancia o cómo se le educa también esta, esta iniciativa de, de partir, de tener que representar a Chile eh, en el extranjero?
5: Sí, pues la verdad es que obviamente eh, cuando nosotros somos chicos queremos hacer muchas cosas mucho deporte entonces pero hay niños que son más constantes más ordenados y esos son los que tienen los mejores resultados muchas veces no es el talento el que prima y yo creo que a todos nos pasó que vimos a alguno que era muy bueno para la pelota y resultó de que no llegó a ningún lado o era muy fuerte o era muy rápido pero sí los que son más disciplinados y en ese, en ese punto Alonso tiene una gran ventaja él es muy, muy ordenado, muy disciplinado muy estructurado eh, a él le dicen, mira, este es el remedio La kinesióloga que, que se lo tiene que tomar Cada tantas horas, él se lo toma Entonces son cosas mm. que marcan la diferencia Él empezó a salir Y yo le comentaba recién en otra reunión a una persona eh, Empezó a salir al extranjero De casualidad Él no clasificó para el Nacional Sub-15 El año 2008 eh, No clasificó, no pudo ir al Nacional Sub-15 Y cuando llegó el Sudamericano Sub-15 eh, Nosotros teníamos un proyecto Hecho para Atletas Sub-17 pero resultó de que ellos se habían portado medios mal y yo los castigué y no los llevé al sudamericano y llevé a los a los chiquititos sub okay. 15 alonso y joaquín entonces su primer sudamericano fue eh, su primera competencia importante eh, federado o sea mm. él no, no participó en un nacional y fue a un sudamericano y luego de eso él se ordenó empezó a entrenar bien y ahora ya es un hombre grande él tiene que medir por lo menos un metro ochenta y uno más o menos sí, eso no decía, pero sí, es y grande Sí. Grande, grande. Él dice un metro, ¿cuánto te dijo? Un
0: metro 79, ¿no? Sí, 79, sí, él dice eso. Y en la categoría 100 y algo, por ahí. Sí.
5: En la, él compite en la super, le llamamos nosotros. Yeah. En la más de 109. Más eh, de 109 kilos, perfecto. Él ahora está pesando 130. Wow. En el mundial era divertido porque uno lo ve un tipo grande porque no es gordo. No es gordo, tiene los brazos grandes, la espalda así ancha. Y uno dice, no, este es tremendo. Y en el Mundial yo tengo una foto al lado del campeón del mundo. El campeón del mundo pesa 170 kilos. Él es un poco gordo, pero wow. un poco gordo. Pero 10 centímetros más grande que él. Y más grande las piernas, todo más grande. Sí, entonces, bien. claro, él... Esa fue la experiencia, la última de Alonso. Y aparte, antes de eso, claro, tuvo muchas competencias en, en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Eh, fuimos a México, entonces... Tiene ya un recorrido grande para un niño de 17 años. Exacto.
0: Oye, eh, Juan, en el en el caso de, de, de la zona, tú mencionabas que Cañete había partido también con, con alguna, incipientemente con esta actividad, etc. Eh, ¿A qué le atribuyes el éxito que se ha logrado en esta disciplina con estos muchachos? Efectivamente, ¿al trabajo o también hay una cuestión... Digámoslo, o llamémoslo genética o, o de actividad física natural allá por la zona eh, ¿A qué asocias tú esto, obviamente, de la mano Con el trabajo metódico que recién mencionaba Que se tiene que, que, que lograr y que muchos de los chicos han logrado?
5: Nosotros siempre hemos tenido una teoría De que los genes de la fuerza son más preponderantes en nuestra zona Perfecto En, en la raza Mapuche principalmente Mapuche, las quenches, todos los nuestros originarios eh, pero obviamente también hemos tenido atletas, no sé, pues yo tenía un deportista que su mamá era alemana, de hecho era alemana que hablaba alemán y, y también era muy fuerte. Eh, obviamente yo creo que niños fuertes hay en todo el mundo, en todo Chile, pero hay que trabajarlos de buena forma. Eso implica, conversábamos con, con su productor, con Carlos, y él me decía, ¿qué esperanza tienen ahora para el Nacional Sub-12 que tenemos cerca? Yo le decía, la verdad que al Sub-12 los niños van a pasear y a disfrutar la competencia, van a conocer cómo son las competencias. Entonces, esperanza de medalla, las que vengan serán bien recibidas, y las que no, pucha, una pena nomás, pero... Cuando son más grandes ya les exigimos cuando ya están desarrollados y pueden hacer más fuerza. Pero cuando son chiquititos los tratamos de llevar a todos los eventos para que se motiven nomás. Exacto. Entonces, es principalmente el apoyo que hemos tenido, porque nosotros tenemos mucho apoyo del municipio, eh, también hemos tenido apoyo del IND y del gobierno regional. Nosotros presentamos proyectos, siempre nos aprueban los proyectos y esas cosas.
0: Perfecto, qué genial. Es, bueno, es fundamental, eh, tal como lo mencionas, ¿cierto?, el apoyo de, de quienes corresponde apoyar, sí. o sea, tú partes con, del apoyo primero, hay, hay un seguimiento y un apoyo de las familias de tus deportistas claro, eh, hay un municipio detrás que ha estado también constantemente allí además porque han visto un trabajo también de fondo que ha dado resultado y eh, el apoyo, obviamente, de los estamentos que le corresponden al Estado desde el punto de vista de, del deporte, el IND, la gobernación, etcétera Así que, oye, interesantísima conversación que estamos teniendo con eh, nuestro estimado Juan Sangüesa, entrenador de alterofilia de eh, Curanilaue. Nosotros llega el momento de irnos a una pequeña pausa con una canción, pero no se vayan porque tenemos todavía programa para un rato más y para que sigamos interiorizándonos de este deporte y de los detallitos de las... Eh, Buenas nuevas que nos tiene eh, Juan en, en esta actividad. Así que no se despeguen de nuestra sintonía. Ya volvemos con pasión deportiva. <música>
6: Night. So you might not get tomorrow
1: De vuelta acá en Pasión Deportiva Con Juan Sangüesa, entrenador de Alterofilia Quien nos está comentando un poco la experiencia eh, to, Cómo lo ha hecho Desde el año 2006 en este, en este deporte eh, Juan, consultarte Acerca de los aspectos Que tiene que saber un atleta Para saber, o sea, cuáles son los aspectos Que hay que saber para saber Que una, uno tiene como eh, Este chiquillo es bueno en este deporte Hay que apoyarlo, hay que darle más confianza Hay que darle las herramientas Para poder desarrollarse de buena manera
5: es como, como para seleccionar a, lo, a los deportistas, eh, de hecho hasta ya le tienen nombre, o, ojo experto le dicen, eh, entonces uno puede usar eso porque hay obviamente hay, hay mediciones, uno puede hacerle test a los niños, test de salto, test de resistencia, eh, uno le puede hacer hasta biopsias musculares si es que uno encuentra que un niño es muy rápido, entonces... Pero eh, para todos los efectos formales existe también el ojo experto. Nosotros estamos siempre buscando eh, niños. O sea, yo veo un niño... Me ha pasado que veo en el voleibol algunos que son a lo mejor no más chiquititos ni más ni más gorditos que lo que uno piensa muchas veces que sirve para las pesas. Yo tengo atletas que pesan 25 kilos. Eh, son chiquititas, miden un metro diez si es que miden. Eh, entonces... Ahí, ahí uno va viendo ciertas características obviamente la explosión que son más saltones, que son hiperactivos, pero que sí pueden recibir órdenes, esos son los que más me sirven a mí por lo menos excelente, disciplina disciplinados, o buenos para obedecer, si si tampoco, no, yo no tengo robots, son todos inquietos y les gusta el reggaetón y todo lo que son los niños de ahora eh, y jugamos, jugamos mucho con ellos especialmente cuando son más chicos pero, pero tienen que, cuando uno le dice, no, eso es un fierro, por ejemplo, te puede caer en la cabeza y te mata, y que no pase nunca más de que el fierro ande sobre la cabeza sin, sin razón. Perfecto,
0: perfecto. Oye, y eh, Juan, en, en, en el caso esto de la escuela que ya tienes eh, armada, ¿cierto? Allá funcionando, por así decirlo, en Curanilahue ¿desde qué edad recibe, muchachos? Ponías hace un ratito el ejemplo de, eh, oye, eh, lo, la sobrecarga, el trabajo con peso. Eh, el mito este de que dejas chico a, lo, a los niños que no crecen, efectivamente es un mito, está comprobado así. Eh, ¿Desde qué edad empiezas a trabajar tú con los muchachos allá en Curan
5: Yo trato de tener niños desde los 9 años. Perfecto. Pero obviamente, eh, por ejemplo, yo tengo dos hijos que mi hija entrena desde los 6 y mi hijo desde los 5. Eh, y un atleta que no sean mis hijos, el menor que hemos tenido, una niña de 6 años que empezó a visitarnos porque su hermana fue medallista subamericana, fue alumna mía. perfecto Entonces, como su hermana iba a las pesas y todo, ella después quiso empezar a entrenar eh, y ahora ya tiene 7, va a cumplir 8 y lleva entrenando desde, el, desde los 6 años. Obviamente, en edades tempranas uno busca que los niños se entretengan, que sea eh, el deporte, sea como cualquier otra actividad lúdica en la cual ellos se desarrollen y sean felices. Pues eso es lo principal. Y cuando ya van teniendo, por ejemplo, a los 12 años, uno ya le empieza a hablar, eh, cuando uno ve ciertas condiciones, eh, les habla de los torneos internacionales y esas cosas para que los niños vayan ordenándose un poco más. Muchas veces cuesta, no sé, pues, no, es que esta no se come nada en la casa, es buena para comer, es mañoso. Entonces uno empieza ahí a decirle, mira, si tú comes bien, vas a crecer bien, te vas a desarrollar bien, vas a poder ser bueno en esto que te gusta. Entonces... Eh, como a los 12 años uno empieza okay. con esas conversaciones antes de eso uno trata de que jueguen y que sean felices ¿no?
0: perfecto oye mencionaba recién eh, el, el tema de la alimentación eh, ¿hay al, algún eh, otro profesional que trabaje contigo como grupo multidisciplinario o en este momento en, en tu caso en Curanilagua estás trabajando eh, solo obviamente apoyado por la familia que ya nos dimos cuenta que es parte fundamental en, en esta actividad
5: no nosotros somos obviamente eh, si uno pensara de que lo que tenemos o los resultados que hemos tenido ha sido solo porque estoy yo, sería casi imposible. Eh, yo trabajo junto con mi hermano, se llama Christopher. Él eh, también eh, eh, trabaja con nosotros en, en las pesas. Tenemos también un, un técnico deportivo que trabaja también con nosotros, eh, especialmente en la, etapa, en la etapa iniciante. Entonces, eh, si bien es cierto, yo invito a los niños a entrenar, eh, pero muchas veces yo tengo que estar viendo a los más grandes o estar preocupado de otras cosas y es el Carlos Navarro se llama el que los ve el que entrena a los más chiquititos y se encarga de hacerles juegos y esas cosas además nosotros tenemos siempre como apoyo a María José Medina que es nuestra kinesióloga Perfecto. entonces ella es eh, además de ser nuestra kinesióloga eh, una vez la invitamos a la asociación a ser parte del directorio se metió a la asociación y ahora ella es la nueva presidenta de la Federación Nacional. Mire qué bien. Eh, y además de ellos tenemos a eh, Pablo Llanos, un nutricionista que es nutricionista deportivo que él nos asesora con la parte nutricional, es de acá de Concepción, trabajó en el INED mucho tiempo y ahora ya no trabaja en el INED, pero sigue apoyándonos a nosotros con la parte de nutricional. Obviamente ni a la Kine le pagamos, ni al nutricionista le pagamos. <risa> eh, Cómo funciona el deporte muchas veces eh, pero ellos son, son partes fundamentales de lo que hacemos perfecto, Qué
1: excelente, bien. excelente eh, Juan, consultarte acerca de lo que se viene para el próximo año, los Panamericanos del 2023 ¿cómo se viene todo eso? ¿cómo se está trabajando y cómo se está preparando?
5: nosotros tenemos bueno, ahora que yo puedo hablar casi por la federación eh, tenemos ahí un desafío bastante grande porque si bien es cierto, eh, en Chile hay muchos deportistas en tempranas edades pero en la parte adulta no hay. Eh, uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, el mejor deportista chileno que teníamos se fue a México, se casó con una mexicana y había dejado de entrenar. Entonces, uh -huh. eh, tenemos ahí un equipo no muy fuerte en la parte adulta. Así que pretendemos eh, proyectar rápidamente los juveniles, los, los menores que tenemos... Y tratar de rescatar a esos atletas que estaban ya casi retirados, porque en este caso es Camilo Zapata, un atleta de Araucanía. Y en una de esas ver si puede volver a competir Arlei Méndez, que es nuestro campeón del mundo, que sería ah, sea, hay una posibilidad carta de serrísima. que vuelva. Sí, sí, estamos conversando con él. ¿Ya? Esto ya. es primicia. ¿eh?
0: Ah, bien, bien.
5: Estamos conversando con él. Él está llano a, a volver a competir. Eh, obviamente a él le gusta desde chico las pesas. Yo lo conocí a él cuando él tenía 19 años en Colombia en un torneo. Entonces a él le gusta eh, y su principal reparo era la dirigencia de la federación. Perfect. Entonces como ahora cambió, él de inmediato cambió su actitud y dice que, que puede volver, pero va a depender de muchos factores. O sea, eh, los juegos son en octubre del próximo año. Mm. O sea, tenemos más de un año, pero igual la preparación para que él esté en su nivel eh, tiene que ser ardua, tiene que ser bien preparadita, bien hecha, e implica además recursos que muchas Exacto. veces hay que ver de dónde salen. Eh, para una preparación para esos juegos por ejemplo no puedo pretenderte que el nutricionista me atienda gratis la quini me atienda gratis entonces hay sí. muchos factores que tenemos que ir viendo para que resulte así que esperamos hacer el mejor papel posible y sí o sí eh, tener alguna medallita para Chile en esos juegos
0: perfecto, perfecto excelente la primicia Camilo buenísimo no faltaba más grande invitado oye eh en relación eh, a lo que se está trabajando, eh, al número de deportistas con los que en este momento estás ya, eh, cierto, de, de manera regular, eh, ¿qué proye proyecciones tiene quizá no tan alto nivel competitivo, pero cuál es como tu objetivo personal también ahí en, en la comuna y, y en la escuela que tienes?
5: Bueno, el, el principal objetivo de, de pues yo creo que de todo formador, de que todo profe, es que los niños sean buenas personas, cuando grandes sean felices, hayan tenido una bonita experiencia del deporte que hicieron eso es lo principal eh, en cuanto a lo deportivo eh, yo tengo las expectativas más altas del mundo siempre, o sea, todos sí. mis atletas ojalá lleguen a la Olimpiada y yo voy a trabajar por ellos como que ellos podrían llegar, o sea eh, si bien es cierto, hay muchos que no le dan las condiciones físicas, no le dan el talento eh, en la, la casa no los apoyan eh, pueden haber muchos factores pero yo trabajo con ellos con cada uno de ellos para que ellos sean lo mejor posible eh, tenemos ahora un equipo eh, sub 12 que va a ir a un nacional eh, donde esperamos que lo disfruten y que de ahí de ese grupito en unos tres años más tengamos ya seleccionados nacionales eh, es lo que yo creo yo eh, he visto muchos atletas muy buenos eh, no todos han sido lo suficientemente disciplinados para lograr grandes cosas, pero sí muchos, muchos han sido medallistas internacionales. Entonces, ese es el objetivo con ellos. Obviamente, eh, el camino es largo y pueden pasar muchas cosas, pero tenemos muchos niños de los cuales esp esperamos seguir haciendo ruido y que vayan teniendo buenos resultados. Perfecto.
1: Excelente. Eh, Juan consultarte acerca de, de ese niño que quizás vive en Curanilahue y quiere practicar el deporte ¿Cómo se puede comunicar con ustedes?
5: Nosotros tenemos eh, abiertos canales tenemos un Facebook tenemos un Instagram eh, donde los chicos eh, nos preguntan y nosotros les damos todas las indicaciones para llegar además de eso eh, la red del Departamento de Educación tiene eh, los contactos de los profesores eh, entonces directamente llegan a mi, a mi teléfono los mensajes de los niños que quieren entrenar y, y ahí es facilito, pues, después de eso ya se integran a nuestra familia solamente.
0: Perfecto. Oye, ¿cuál es el, el Facebook o el Instagram
5: que es más fácil que lo puedan buscar los muchachos? El, el Instagram que se llama Pesas Curanilahue. Pesas Curanilagüe. Más simple no puede ser.
0: Perfecto. Pesas Curanilahue.
5: Claro. Así que ahí esperamos a todos los que quisieran hacer deporte. Y la verdad no solo de Curanilagüe, si hay algún chico de otros lados de aquí de Concepción que quieran hacer... Nos escriben, nosotros le damos los contactos de los profes que están trabajando actualmente en el levantamiento de pesas. Y si Dios quiere, más adelante vamos a tener un proyecto de nivel regional donde podremos sí. integrar y, y ojalá ustedes nos ayuden ahí con la difusión después de, de, de ese taller o de ese proyecto que queremos hacer.
0: Por supuesto. Oye, excelentes noticias. Estamos llegando al final de nuestro programa con este invitado de lujo. Estamos viendo también allí en, en pantalla eh, algunas de, de los videos ¿cierto? Eh, e información que hay en, la, en las redes sociales para que ustedes los puedan buscar ahí en pesas guión bajo curanilaue. en el Instagram, ahí está si no me equivoco ahí está Alonso, Alonso. Alonso, con perfecto. 150
5: kilos wow, ese es un ejercicio este está de, de la mitad de la rodilla hacia arriba, un ejercicio de, de especialización
0: perfecto no es una prueba en sí la no, prueba no parte es la del, del, del sí. Así que, bueno, ahí pueden verlo en las redes sociales, muchachos, y obviamente tal eh, como, como tú lo mencionas, nosotros quedamos completamente comprometidos y disponibles para cuando necesiten hacer difusión de alguna actividad. Eh, si quieres venir, eh, hoy día tuvimos la suerte de que estabas acá en Concepción y te pudimos, te, pudimos tener en el estudio tuvimos la suerte también de estar en un momento libre con, con Alonso eh, antes de entrenar y nos pudimos también comunicar eh, así que quedamos completamente abiertos nuestros canales y nuestro estudio para cuando quieran eh, lanzar alguna actividad cuando vayan a las competencias o cuando ya estén de retorno y podamos analizar eh, cómo les fue lo que quieran mencionar estamos abiertos acá en .cl, ¿cierto? en el programa Pasión Deportiva y obviamente en nuestros canales todos nuestros canales de, de, de Duoc de nuestra radio de estudiantes de Duoc que están para esta este servicio, en este caso, en, en, en este programa dedicado al deporte ojalá centrado en lo regional, que es como lo estamos haciendo, pero siempre con algunas noticias también de lo que pasa a nivel eh, nacional
5: Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirnos y estaremos pendientes entonces de mandarle información a ustedes y venirnos a visitar cuando tengamos alguna primicia.
0: Perfecto, nos seguimos por redes sociales también, así que ahí nos vamos mandando la información y llegamos al final del programa, estimado Javier
1: Así es Camilo, hemos tenido un programa bastante entretenido, con toda la contingencia deportiva con Sofía, Alonso, Isama y Juan Sangüesa ahí de la Asterofilia, así que muchas, muchas gracias, los esperamos el próximo jueves de las 16 horas con toda la información deportiva. Chao, 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 chao. Chao
0: muchachos.
3: Escuchas a radio. Escuchas a radio. Y seguimos
1: con espectáculos de artistas extranjeros en Chile. En esta ocasión, lit Kila, uno de
0: los artistas más destacados del género urbano argentino, realizará una gira llamada Mouse Tour que recorrerá gran parte de Latinoamérica.